재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마왜 오빠 생일하는 거 싫어? 세상 모든 가족들에게 바치는 위안 당신은 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도 할 텐데 오지 않을까? 설경구 전도연 국보급 연기 가슴을 파고드는 120분 압도적 엔딩 영화 생일 4월 3일 대개봉 전체 관람가 개인 투자자 수익 대박 작전에서 다루는 내용은 시황 분석과 종목 분석이 자주 혹은 가끔 사실과 다를 수 있으며 개수작에서 다룬 모든 정보는 무단으로 재배포할 수 있습니다. 모든 투자의 책임은 본인에게 있으며 내용 중 일부는 사실과 다를 수 있습니다. 개인 투자자 수익 대박 작전 제4회 개수작을 시작합니다. 한주잘 보내셨습니까? 내 마이크가 이게 좀 그런 거네. 왜요? 마이크가, 마이크가 좀 늙었네. <웃음> 야, 니들은 보니까 신용이고 좋은 거네. 딱 이렇게 바로 선 거. 아, 근데 이게 좀 왠지 마이크가 좀 고급스럽네. 내게 좀 그렇다 그러더라. 이건 좀 비싸 보이고 좀 고급스러워 보이고. 대신 말이 고급스러우니까 괜찮아. <웃음> 누가 그래? <웃음> 우리 양 대표님은 어떻게 지내셨어요? 아, 진짜 너무 정신이 없어요. 아, 주말 진짜 바쁜 내일, 것 같더라고 내일. 보니까. 제가 이번에 이제 증권 방송 이제 개국을 또 이제 앞두고 있잖아요. 그러니까 뭐 큐시트부터 아 이게 뭐할게 너무 많은 거야. 그러니까 일을 만들어. <웃음> 그렇게. 지금 다일 만들었으니까 지금 다들 여기 나와서 지금 이 바쁜 <웃음> 시간에. <웃음> 아니 근데 진짜로 야이 방송 준비가 이게 상당히 부담스럽네요. 안 그러세요? 부담스러워. 어아 이거 부담스러워. 원래 규정 내용 약속은 난 화요일 정도면 그죠 어, 마무리 짓자 어. 했는데. 네. 준비하다 말해가지고 4일 내내 준비하는 것 같아요. 4일 아, 내내. 오늘이 4일차인데 화요일을 전에 해준 적이 한 번도 없어. <웃음> 보통 당일. <웃음> 당일. <웃음> 당일까지 준비하는 거지. 당일까지. 네. 목요일까지 진짜 목요일 한 어쩔 수 없이 우리가 시험 분석이라든지 음. 종목, 종목을 막 선정하고 이러려면은 결국에는 목요일날 저희 장 끝나고 한 3시 이후부터. 그렇지. 준비를 해야지. 네. 그때 준비하는 시간밖에 없더라고요. 맞아요. 그리고 다뭐 우리가 이게 말고 다른 본업이 있잖아. 또 그렇죠. 다른 거 하는 게 있다 보니까 음. 짬짬이 시간 내고. 그런 이거 개수작 하는 것만도 사실은 이렇게 준비하고 만만치 않던데 저도 이게 이 AI의 보험회사잖아요. 네. 그렇죠. 보험회사는 이게 월 마감 같은 게 있단 말이죠. 아, 월말 마감? 네, 마감. 이러면 마감주 정도 되면 진짜 엄청 바빠요. 새끼들이 말이야. 일찍 일찍 기르 <웃음> <웃음> 마감 때 밀려가지고 그러다 보니까 막 일이 많으니까 음. 오늘도 막 서울 안 서울 사무실 출근했다가 네. 안산 갔다가 아. 또 다시 서울 넘어왔다가 뭐 이렇게 일을 보고 지금 여기로 왔거든요 저도. 음. 와, 분주한 그러니까 가운데. 요즘에는 일주일에 한몇 킬로 정도 타세요? 아 예전에 비해서 좀 줄긴 줄었죠. 왜냐하면 뭐 옛날, 옛날에 거의 뭐 하루에도 200킬로씩 달렸잖아요. 200킬로 더 달린 적도 있고. 근데 안산에서 이제 왔다 갔다 출퇴근하면 이제 출퇴근 거리만 100킬로니까. 차가 늙어서 그래. 음, 근데 이제 아, 차가 이제 삐걱삐걱 거리기도 하고. 요즘에는 뭐 하루 평균 한한 한 100km 정도? 100km 정도? 아, 100km면 그게 100km도 사실은 뭐 많이 다니는 건데. 하루에 100km? 예. 네. 좀 적을 때는 뭐한 
7, 80km. 많이 달릴 때는 뭐한 200km. 오늘은 한 200km 왔다 갔다. 야, 근데 요새 서울 하늘이 우여튼이 다 이거 환경 오임의 주범이네. <웃음> 그만 하냐. <웃음> 아, 지하철 타고 나니 지하철 타고. 아, 자기소개 빨리. 예, 포스원, 포스원 그러니까 보안업체냐고 물어보기도 하고. 그래서 뭐 드라마. 아, 맞아, 맞아. 뭐, 약간 좀. 어, 어, 에, 뭐, 원 있잖아요. 어, 또. 또 드라마 무슨 그뭐 있지? 3데이즈인가? 네. 3데이즈 그 보니까 거기도 무슨 그 업체 이름 포스원으로 나오나 보더라고. 어. 아닙니다. FOS. FO는? 뭐 약자인가? 퓨처. 아. 네, 선물이고요. 선물. O는 옵션. 네, S는 스탁. 주식입니다. 그러니까 주식을 기본 베이스로 해가지고 많이 들어보셨겠지만은 옵션 양매도를 근간으로 하는 회사입니다. 이름 좋아, 포스원. 팩트 있잖아. 네, 포스원 하창범입니다. 저는 누가 자꾸 저보고 계속 저전물해. <웃음> 이게 어제 오늘 이야기는 아니잖아. <웃음> 아, 내가 개수작방이 오늘 처음으로 저전물 얘기했네. 아, 오늘 안 그래도 그 사진을 보고 저희 직원이 딱 이렇게 얘기하는 거야. 아, 너무. 전용무처럼 사진이 나오는 거 아니냐. 이따 개소리를 하고 있어. <웃음> 아, 사진 촬영했다 그러더니. 앞으로 네. 아, <웃음> 아, 진짜 당대 네. 닮았나 보다. 개인 투자를 위한 주식정보회사 청계로 투자클럽 대표로 있는 양승모입니다. 네, 아, 저는 개수작에서 욕을 담당하고 있는 AI생명 광화문지점 대표 세일즈 매니저 김집사 김대원입니다. 요. 새롭게 시작되는 역사 이것은 진정한 큰 싸움 과거 비참한 참사에 맞서는 생명의 열사 개수작의 개수작을 걸어 개수작을 부리는 작전 이들 개수작이 성공할 수 있는 날이 개수작의 시작전 수많은 작전의 희생량 개미들 구현의 작전으로 진정한 실력 매력 노력으로 무기를 장전 엄청난 작전이 걸렸어 작전에 걸려들었어 늪에 빠졌어 결국 개짜가 바람피로 흠뻑 젖었어 길게도 공들였던 내 시간들 한방에 날려버린 그 스캔들 적금을 깬들 내 인생은 바람 앞에 캔들 뭐좀 많은 척뭐좀 있는 척 그래봐야 주식꽃 탁구야 내돈 가지고 노는 핑퐁 탁구야 뭐좀 많은 척 뭐가 있는 척 사람이 주식을 만들었지만 이제 그 주식이 사람을 만들어 끝을 봐야 끝이 나는 끝이 없는 전투 끝을 봐도 끝이 나지 않는 끝이 없는 전투 끝을 보자 끝까지 달려드는 세 사람의 호투 개짝에 개짝을 거는 역사적인 전투 사람쌤 공감돼 공감돼 그럼 지금이 공감 와서 개짝과 같이 개짝을 공부해 작전의 왕국이구만 누가 이기는지 한번 붙어보자 우린 한번 보이면 절대 안 넘는다 개수자 예 시황 분석 들어가겠습니다 아, 요새 뭐 시장이 별 재미없어가지고 분석 다고 싶지도 않은데 아, 시장이 근데 너무 너무 이게 너무 네모난 너무 너무 얇은 박스권에서 놀던데 그러니까 너무 짧고 뭐 움직이지도 않고 네. 그래도 한번 해보죠. 사실 코스피는 지난주와 크게 다른 게 없습니다. 이번 주도 2000선 놀이. 그러니까 어떻게 보면 한 가지 오늘, 오늘이 4월 24일 목요일이죠. 그러니까 음. 오늘의 특징은 보면 지난 3월 26일 날, 그러니까 한달 전에 이제 수급선이라 할수 있는 21선을 돌파하고 오늘 다시 한달 만에 21선을 터치, 터치. 우리 터치라는 게 오래 하면 안 되거든. 
음. 느끼잖아. 위로 가득. <웃음> <웃음> 야. 우리 터치란 건 살짝 한번 하고 말아야 되는데 사실 솔직히 생각해 여기서 터치가 오래 하면 망합니다. 음. 저는 그런 생각이 있었고요. 지난주와 마찬가지로 오늘 한번 터치했으니까 한번 위로 붕 떠주면 괜찮은데 여기서 자꾸 터치하면서 뭐 느끼고 하면 일시적으로나마 약간 1900한 50시까지 떨어질 수 있다는 생각을 늘 똑같이 하고 있고요. 일단은 지난주 거의 마찬가지인데 삼성전자 그래도 150, 40만 원을 회복하고 있기 때문에 음. 뭐 지수에 대해서는 조금 안정적인데 중요한 거는 지금 솔직히 큰 주식 중에서 뭐 삼성전자, 현대차, 하이닉스 빼고 나면 뭐 크게 움직이는 게 없고 좀 안타까운 거는 이건 별로 하진 않을 것 같은데 사람들이 많이 물려있는 게 있어요. 예. 조선주, 기계, 화학, 철강은 아직도 보니까 좀 거시기 하더라 그렇게 보는 것이고 일단은 가장 중요한 고스펜이 좀 작게 해도 될것 같아요. 터치를 했다는 거 중요하고 느끼지 마라. 앞으로 느끼지 마라. <웃음> 느끼면 아시죠? 예, 너무 느끼면 간히 또 새로운 생명이 나와요. 자, 그렇기 때문에 <웃음> 아, 너 방송이 이렇게 저렴해질 수가 있나? 콜라티가 있잖아. 아. 그래서 이제 지수 관련주는 지금 덤빌 때가 아니다. 지금 그렇게 보이고 이제 코스닥 한번 넘어가면 아, 어제 오늘 좀 코스닥이 장중한 때 우리 청개구리는 박식했지만은 한번좀 움찔했습니다 어, 오늘. 그러니까요. 네, 오늘 한 500, 한 55선까지 내려갔다가 조금 올라왔는 어, 그나마 조금 반등을 했는데 사실 고스닥 지수 같은 경우도 지난주보다 조금 올라갔긴 했습니다만은 570선에서는 어지럼증을 보이더라. 그리고 오늘 또 일부 펀더의 환매설이 나오면서 기간이 좀 팔았는데 좀 안타까운 거는 미국 주식은 계속 올라가는데 우리나라 주식은 못 가더라. 이것이 어떻게 보면 수급에 좀 가친 것 같고요. 또 하나가 보니까 요새 테마도 이번 주는 조금 안 좋아서 다음 주도 안 좋을 것 같은데 뭐 사물인터넷 뭐 3D 프린팅 뭐 전기차 이런 테마들도 조금 힘들어하더라 그렇게 봅니다. 그래서 가장 중요한 거는 코스닥도 조금 이제 날이 좀 더워지니까 좀 키가 좀 딸리지 않나 네, 기력이 조금 떨어지는 게 보이고 가장 중요한 것은 딱 내가 보니까 2013년도 12월 19일 날 실제로 코스닥이 저점을 형성하고 한 얼추 이제 5개월째 올랐으니까 사실 솔직히 이제 여의도 매니저들도 코스닥 지금 많이 오른 종목들 어 매매하기는 조금 부담스럽다. 어 그런 것이 이번 주였고 다음 주도 아마 얼추 비슷하게 네 들어갈 것 같아요. 아 매주 이렇게 비슷하게 가면 아 너무 지루한데. 아 근데 그건 어쩔 수가 없어요. 저는 오늘 장 초반에 좀 특이한 흐름이 좀 나왔다라고 아까 팀장님 말씀하셨잖아요. 저도 봤는데 이게 지금 그 증권가 쪽에서는 이런 이야기가 나오더라고요. 실적 발표 시즌 맞이해서 대형주 중심의 포트폴리오가 좀 정리되고 있다. 재정비 음. 재구축되고 있다. 그래서 오늘 갑자기 외국인 투자들이 유가증권에서 거의 100억 정도 코스닥에서 50억 정도 이렇게 순매도를 먼저 때렸어요. 그랬더니 기간 투자들도 같이 동달아서 같이 차익 실현을 해버리더라고요. 근데 결국에는 비교적 이제 큰 규모의 물량들이 나오니까 결국 이제 증권사는 그렇게 해석을 하는데 저는 오늘 제가 관리하는 회원님들한테 이렇게 말씀드렸거든요. 이번 주는 좀 보수적으로 보자. 그래서 월요일부터 종목들 비중을 좀 줄이고 차익 실현하면서 현금 비중을 좀 늘리면서 대응을 했었어요. 근데 오늘 코스닥에 갑자기 고점 대비 오늘 고가가 아마 그 시가 고가였을 거예요. 그 고점 대비 장시 잡고 1시간 10분 정도 동안 고점 대비 마이너스 2.1%를 하락을 쭉 하더라고요. 1시간 10분 동안. 그러면 지수 대비 마이너스 2% 정도면 상당히 큰 거거든요. 근데 이 흐름이 나올 때 코스피가 약보합이더라고요. 왜 그러나 봤더니 삼성전자 혼자서 1%대 상승을 하고 있어요. 결국에는 코스피랑 코스닥이 좀 대조적인 모습을 보여줬는데 사실 삼성전자가 1%만 오르고 있으면은 사실 코스피는 크게 그 체감지수는 상당히 훨씬 클 수는 있어도 
보여지는 쪽에서는 크게 그렇게 느껴지지는 않거든요. 근데 여기서 우리가 조금만 생각을 해보면요. 이렇게 좀 생각을 할 수가 있어요. 최근에 프로그램 쪽으로서만 거의 약 4조 원 정도가 투입이 됐는데 외국인들이 이 지수 하락을 너무 쉽게 용인을 하지 않았느냐. 그러면 이렇게 생각해볼 수 있죠. 왜 이런 흐름들이 나왔고 그러면 외국인과 기관 투자들의 입장에서는 지금 지수 하락을 만들 때 어떤 무슨 생각으로 이렇게 보여줬으며 어떻게 그 지금까지 투입했던 이 사조를 어떻게 지켜낼 것이냐 이거를 먼저 생각을 해봐야 되거든요. 근데 오늘 오전에 외국인과 기관 투자들이 합쳐서 총 500억 매도가 나오지가 않았어요. 그러면 결국에는 이건 힙소다. 힙소다. 흔히 후보커에서 우리가 사용하는 블러핑이라고 하잖아요. 가짜 이패를 먼저 꺼낸다. 뻥카. 네, 뻥카죠. 이게 눈치 깐 거죠. 그래서 그 이후에 아, 지금 어쩔 수 없다. 버텨라. 잠깐 음. 있으면 이건 올라온다. 음. 그래서 다시 이제 그 이후에는 낙폭을 확 줄이면서 다시 마이너스 0.5%대로 이제 다시 복귀하면서 이제 끝이 나더라고요. 근데 중요한 건 이제 뭐 과거 뭐 이런 이야기보다는 이제 앞으로에 대한 움직임인데요. 이번에도 좀, 어, 마찬가지로 좀 아이러니한 부분들이 있어요. 외국인들이 그 265콜이라는 게 있어요. 즉 265라는 자리는 지수 환산하면 2030 포인트거든요. 이 이상을 가는 포지션을 구축을 하기 시작을 했어요. 쉽게 말해서 5월 달에는 휴일이 많잖아요. 며칠 안 남았을 걸 실거래일이? 네, 실거래일도 얼마 안 남았고 음. 다음 주 다다음 주인가요? 다다음 주 같은 경우는 5월 8일이 아마 만기지? 네. 그러니까 6, 7. 아, 뭐 언제야? 우리 쉬는 날이 그 아무튼 쭉 해서 연달에서 월화가 또 휴장이 생겨 버려요. 그러면은 옵션과 옵션 만기일이 그 바로 다음 주에 있는데 옵션을 대응할 수 있는 포지션이 더없이 부족하다는 것이고 또 시간도 부족하기 때문에 중간중간에 허폐를 보여주면서 빨리 물량을 확보하는 그런 게임을 들어가는 것이 아니냐. 그러면 은 기관들이 지금 그동안에 그러면 은뭘 했는지 봤더니 1960포인트와 2030포인트 밴드 내에서만 움직이면 은 수익나는 구조를 만들어놨어요. 그러니까 변동성을 1960과 2030포인트 밴드 내에 그냥 싹 묶어버린 거예요. 그러니까 그건 2000포인트가 넘어가려고 계속 외국인들이 발버둥을 치더라도 기관들이 계속 패대기를 치버리니까 결국에는 그 싸움이 계속 좀 전개되면서 좀 지루하게 됐다는 것이고 문제가 이거예요. 개인 투자자. 개인 투자들이요. 2030포인트가 넘어가는 그 윗구간 있잖아요. 그 2030포인트만 넘어가면 은 수익의 곱배가 되는 자리에 있어요. 위로 당분간은 못 간다는 거예요. 개인들이 그렇게 붙어 있으면 지금 그 내과에 있는 외과에 있는 애가 지금 6만 원 정도 하거든요. 외과 외과 확실하게. 네. 내과, 외과 외과. <웃음> 어. 외과에 있는 애가 거의 6만 원이야. 콜 외과가. 근데 이게 지금 최소한 반에 반토막 나야 된다는 거예요. 만 원을 내려와야 돼요. 6만 원짜리가 만 원짜리로 내려, 내려야 돼요. 그러면은 아무리 600배가 저점 대비 600배가 터진다고 하더라도 개인들은 본전이거든요. 그리고 또 그렇게 빠질 때 개인들 버틴 애들이 없어요. 그러면은 이번 주와 다음 주는 간단해진다는 거예요. 지금 2000포인트 기준에서 제가 신용 물량들이 들어오면은 들어오면은 아 빠져나가고 있는데 지수 바로 올려야 된다. 근데 지 2000포인트에 계속 버티고 있으니 결국에는 빠져나갔던 신용 물량들 다시 다시 들어오고 있어요. 지 2000포인트 거의 오래돼서 거의 최고일 거거든요. 근데 결국에는 이 신용비율이 엄청난 속도로 늘어나고 있기 때문에 이 상황이라면 결국에는 십살이 윗자리를 주기보다는 마지막으로 한번더 흔드는 자리가 나타날 수 있고 흔들지 않으면 그냥 조정이에요. 아, 5월 달에 돈 많이 나가야 되는데 장 빠지면 안 되는데. 그러게. 그러니까 쉽게 얘기하면 이거예요. 1970 포인트가 이제 많이 누선이거든요. 이1970 포인트 깨지면은 이제는 1940 포인트 이하까지 내려갈 수 있는 상황이고 그렇다면 결국에는 이번 주에 이번 주 내일 하루 남았죠. 내일과 또 다음 주에는 현금 비중을 좀 늘려 나가면서 
어 오히려 지금 소탐 대실 늘릴 어. 수가 없어 이미 물렸어 네. 큰 것을 얻지 <웃음> 못하는 상황이더라도 좀 보수적인 대응을 해야 된다. 그럼 만약에 이런 것도 있죠. 내가 지금 여기서 뭐 어떻게 대응할 수 있는 게 없다라고 하면은 그냥 종목 뭐형뭐 뭐 주식 비중 100%다. 그러면은 종목에 대한 비중들을 그냥 5%씩. 그러니까 우리가 전체 손절하기에는 좀 가슴이 아프잖아요. 그러니까 조금씩, 네, 조금씩 뺀 다음에 오히려 더 밑에 내려오면은 평단 작업도 할수 있죠. 또 저가 매수도 할수 있어서 나중에 좀더 유두리 있게 그 유동성이 있는 대응을 할수 있으니까 오히려 저는 좀 현금을 조금씩 조금씩이나마 좀 늘려나가면서 지수의 하락 포인트를 좀 공략을 해보자. 어차피 지수는 올라가긴 올라갈 거예요. 대신에 그 포인트가 일단 2000포인트 이상에서는 아니다. 어느 세월에 올라가냐 어느 세월. 작전명 뛰는 놈 위에 나는 놈 나는 놈 위에 똥 때리는 매수자 뛰는 놈 위에 나는 놈 나는 놈 위에 더 독한 놈 그리고 그 위에 더 무서운 놈이 있을지 모르는 것 어쩌면 생태계에만 국한된 사실은 아닐 것이다 오랜 시간 갈고 닦은 실력을 바탕으로 나름의 전략을 가지고 있다고 자신하는 수많은 투자자들 그리고 그위한수 위의 식경과 통찰로 큰 자금을 만들고 또 다른 전략을 도모하는 우량한 개인 투자자도 있다 하지만 그들을 비웃듯 막강한 정보력과 자금을 바탕으로 시장을 움직이며 다양한 방법과 시스템의 틈새를 이용하는 또 다른 세력의 존재도 부인할 수가 없다. 심지어 투자 제도마저도 그들에게 힘을 실어주고 있는 실정이다. 개인 투자자를 희생양으로 하는 수많은 덫을 만들고 그 위에 또 다른 덫을 만드는 현실에서 개인 투자자를 지키라는 전주의 명을 받든다. 오늘은 무슨 놈놈놈이에요? 놈놈놈? 어, 그거 같은데 그거 <웃음> 몰빵 때린 놈 잡으라는 거였나? 아니면 뭐 몰빵 못 때리게 하라는 소리 그러니까 이게 사실 이게 이거잖아요. 우리 이거 이 뭐야? 옳지. 뛰는 놈 위에 나는 놈 나는 놈 위에 똥 때리는 개수야. 응. 이거 내가 지었는데도 내가 모르겠다. <웃음> 아, 지령이 뭐야? 미수 때리는 애들 잡으라는 소리야. 뭐야? 그러니까 쉽게 얘기하면 좀 이런 거 이런 취지로 제가 이 컨셉을 잡았어요. 우량 개인 투자들이 있잖아요. 자기가 뭐 잘났다 이렇게 뭐 하시는 분들이 있는데 음. 그 위에 정보력과 자금력이 있는 기관과 외국인들이 있고 또 있고 그치. 또 거기에 이들에게 또 힘을 더 얹어줘서 불공평한 게임을 만드는 이런 어이없는 제도가 있다. 아 그러면서 그 제도를 또 역이용하는 애들이 있다. 그렇죠. 제도도 역이용하면서 그 제도를 가지고 또 개수작 부리는 어. 이런 <웃음> 사실 이제 좀 법에 대한 이 저도 이제 이 자료를 준비를 하다 보니까 야법 제도를 왜 이딴 식으로 만들어놨느냐 음. 원래 법이라는 게 빠져나갈 수 있게 만들어놓고 항상 허점이 있잖아 뭐 제도라는 게 항상 그렇죠 그렇지. 틈새가 있게 마련이지 음. 허점이 있어야 기회가 있으니까 그것도 하, 머리 좋은 놈들이 또그 틈새를 또잘 파고 들어가지고 또 뭔가를 해먹기도 하고 그렇죠. 
그렇지 다 컨트롤을 음. 못하니까. 음. 그러니까 예전에는 이제 이런 내용들이 있었어요. 그 11월 11일 2010년도. 아, 뭐 바로 시작하는 거야? 아르아르 <웃음> 네. 아르 그날. 하, 이때, 이때 난리 났어. 현장에 있었잖아. 저도 현장에 있었는데 저는 그때 어그 파생 쪽을 이제 하는 그 회장님들을 관리를 해주고 있었어요. 이때가 그 홍콩 지정 임원들이랑 한국 도이치 증권 임원들이랑 국내외 임직원들이랑 엄청난 사기극을 또 하나 펼쳐놨었잖아요. 이것 때문에 국내 몇개 있는 그 자문사들 또 증권사들 엄청난 손실을 봤거든요. 음. 이때 YSN 날아갔어. 맞아. 어. 지금 네. 우리 그맨 위에 있는 어떤 놈이 어떤 수작을 부린 거에 대한 얘기를 하려고 하는 거잖아요. 지금. 네. 그러니까 음. 그 이름도 유명한 2010년 11월 도이치 사태. 빼빼로 돼 있나, 이 새끼들. 빼빼로. 그치, 다들 시대했어. 어? 빼빼롱 사먹고 있을 때 여기서 이런 수작을 부렸단 말이야? 아, 비를 내렸죠, 아주 그냥. 근데 이때요, 얘네들이 뭐 했냐면요. 푸드옵션이라는 게 있어요. 지수 떨어진 데 베팅하는. 그렇지. 거기다 16원을 베팅을 하고 이 지수를 급락을 빵 시키면서 448억 규모의 시세 차익을 얻더라고요. 와. 그러니까 얘네들이 그러면 지금 뭘 떨어뜨린 거야 정확하게 지수를 코스피, 코스피 200 지수를 야 코스피 그러니까 200을 주식을 팔아버린 거지 코스피 200을 그냥 한 방에 떨굴 만큼 그렇게 많은 자금을 갖고 있었다는 얘기잖아 그러면. 그렇죠 근데 얘네들이 더 웃긴 건 뭐냐면요 이 448억을 버는데 10분 걸렸다 <웃음> 그것도 동시효과잖아 그것도 동시효과니까 딱 1분 야와 그러니까 쉽게 얘기하면 이거예요 동시효과가 들어가잖아요 그러면은 어 이게 옵션 만기일 때였거든요. 그러면 2시 49분에 2시 아마 제가 그때 보고 있었어요. 2시 반부터 갑자기 시장이 이상 증언 나타나더니 말도 안 되는 포지션에 외국인들이 갑자기 막 물량들이 막 쓰러 퍼 닿는 거예요. 어떻게 음. 아, 뭐하냐. 이러고 봤더니 이제 49분 땅 되니까 2조 4천억이 동시효과때한 방에 빵 쏟아 나온 거예요. 2조 4천억이? 네. 2조 4천억. 와. 이거 보통은요. 거래소가 사전신 어 프로그램 이제 사전 신고를 받아요. 그 기한이 오후 2시 45분. 그러니까 동시효과 들어가고 5분 전이었는데 얘네들 46분에 프로그램을 통한 매도 주문을 신고를 한 거예요. 1분 지나서. 그러면은 보통 45분이라고 알고 있기 때문에 기관 투자들은 어떻게 생각하겠어요? 외국인들이나. 아, 이제 물량 나올 게 없구나. 없구나. 45분까지니까. 어. 그걸 끝이었거든요. 근데 결국에 다른 투자들이 대량 매도가 이제 없을 것이다라고 이제 추정을 했지만 결국에는 이 방법을 통해서 주식을 대거 매도하면서 갑자기 시장을 쏟아뜨리는 거. 그래서 한 그날 주가 얼마나 빠졌어요? 그러니까 200, 아니, 10분 사이에요. 응. 코스피 지수가 마이너스 3% 났다고 보시면 돼요. 그러면 은 종합주가 지수가 대략 한 50포인트 이상 빠졌네. 엄청나죠. 그렇죠. 그런데 응. 이 사건으로 예를 들면 448억을 벌었지만 우리 국내 투자들이 입은 손해가 1,400억 이상이다라고 추정이 나오더라고요. 장난 아니네. 그러면 이게 딱 동시효과 들어가기 한 4분. 얘네는 이제 그 속이 때려붙기 시작한 그 4분. 그 동시효과 10분. 약 14분 동안 수천억이 증발된 거죠. 그러니까 이게 나올 참 어이없는 내용이 하나가 있는데요. 보통 기간 투자자들은 사후 증거금 제도라는 것이 있어요. 저는 개인적으로 이 제도는 폐지되어도 마땅하다라고 생각을 하거든요. 이게 사실 악법주, 악법이에요. 이게. 사후 증거금. 네. 근데 사실 이제 뭐 불공정 거래다 뭐 이렇게 얘기를 하는데 이거야말로 사실 불공정 거래라고 숫제 그러니까 언제야 작년에 국내 H증권사 선물 사고 난 것도 네. 사후증거금 아니면 그렇게 무리한 포지션에 안 들어가거든 사후증거금이 정확하게 뭐예요 그러니까 이거예요 보통 기관과 외국인 투자들은요 이 제도를 통해서 증거금 없이도 주문을 낼 수가 있다는 라 거예요 
그러니까 돈이 부족해도요. 무한대의 매매가 가능하고 무한대의 매수 주문, 무한대의 매도 주문이 가능하고. 야, 거예요. 돈이 없어도? 네. 아, 그렇지. 참적 같은 <웃음> 외상 거래 제도라고 보면 돼요. 쉽게 얘기하면 외상 거래인데 외상을 무한으로 사용할 수 있다는 거야? 네. 기관에 대해서는. 기관에 대해서는. 네. 기관들은. 야. 근데 개인 투자는 안 된다는 거죠. 그러면 돈 싸움에서 일단 무조건 밀리겠네. 그러니까 발생은 그 게임 자체가 완전 불공정한 게임이지. 그러네. 이길 수가 없는 게임을 만들어 놓은 건데 사실 이제 이런 것도 있어요. 기간 투자자들은 외국인보다 이 사후 증거금 제도를 잘 활용하지 않거든요. 근데 외국인들이 어이 방법을 많이 쓰는 이유가 뭐냐면요. 공격적인 공매도를 통해서 사후에 선물 증거금을 납부할 수 있도록 만들어 놨으니 공매도를 치고 선물만 죽어라 끌어내리기만 한다면 성공하는 거죠. 그렇네. 그러면 공매도에서도 수익이 나고 또 선물 쪽에서 수익이 나니까 양쪽 모두 수익이 날수 있는 구조가 되는 거거든요. 그러면 결국에는 사후 증거금 제도는 거의 몸통이라고 보시면 되고요. 공매도 제도는 사실 깃털에 불과하다. 그러니까 우리가 사실 뭐 공매도 막 많이 때려서 뭐 우리 시장 작살납니다 이렇게 하지만 사실 그 뒤에는 이 사후 증거금 제도라는 것이 뒤에 있다. 근데 이게 이제 오해로 오해 어 일부러 제도권에서 허용해 주는 거잖아. 왜냐하면 기관하고 외국인들이 거래를 많이 하면 세금 많이 고치잖아. 거래세? 그래. 개떡 같은 거야 이게. <웃음> 증권거래세 받아 먹으려고. 근데 이것도 아, 진짜야. 근데 그것도 맞거든요. 근데 이게 또 연계되는 게또 이런 것도 있잖아요. 외국인들이 결국에 수익을 만들어내면요. 그대로 달러 수요가 증가되잖아요. 그렇지. 또 그러면 또 이게 경제가 아주고 또뭐이 환율 뭐 보유한 게 없고 뭐 자식고 이러면서 달러의 변동성만 계속 키우는 꼴만 되는. 근데 이때 이제 안타까운 거는 국내 뭐와이모 SS는 430억이 손해가 나가지고 회사가 망했어. 아, 실제로 이건 어, 때문에. 어, 망했어. 음. 양매도 포지션이니까. 네, 그렇죠. 근데 이 도이치 애들은 실제적으로 6개월 영업정지인가? 그리고 끝났어. 아, 더 이상 뭐 다른 건 없고? 어. 명백하게 이는 그 불공정 그랬는데도 어쨌든 외국인이다 보니까 수사만 한다 해놓고 6개월인가 영업정지하다가 그냥 끝났거든. 아, 외국인으로 태어나야 되나? <웃음> 어? 그래갖고 이제 이때 그러고 나서 이제 약간은 프로그램 사전 공식 제도도 조금 바꾸고 했는데 솔직히 아까 우리 양 대표가 10분이라 그러지만 은 이게 동시효과잖아. 동시효과는 체결이 안 되잖아. 네, 주문도 낼 수도 어. 없어요. 그냥 내가 그 돈을 베팅을 해놓고 있으면 은이 돈이 물론 이거예요. 한번 이렇게 동시효과 되면 은 갑자기 마이너스 1%였던 게 마이너스 5%가 뚝 바뀌어버려요. 그러면 그때부터 누군가 외국인과 기관들이 누군가 막그 매수 주문을 해서 그거를 방어해주지 않으면 은 구분이 죽는 거죠. 그렇지. 그렇지. <웃음> 보통 이제 옵션이니까 그때 10분 동안은 보통 뭐 이렇게 옵션 아예 깡난 거 있을 거 아니야. 0.07 깡난 거 나누고 잠깐 바닥에 나갔다 오거든. 로또니까 그때는. 갔다 왔는데 로또 먹은 사람도 있어. 아 그렇겠네. 어, 내 고객은 100만 원 사놨는데 그때 기억에 200배인가 400배 터져가지고 뭐 매덕 본 사람도 있었어. 네, 저희 회원이 그날에 이제 저한테 와가지고 저희는 그때 엄청 먹었거든요. 300만 원 가지고 2억 4천. 그러니까 결국에 이게 제로섬 게임이니까 네. 번 사람이 있으면 당연한 사람이 있는 그렇지. 있는 건데 있는 건데 실제 그렇게 엄청난 사람들이 사실은 많이 잃었지만 뭐 얘네가 이 작업을 한번 해 먹는 바람에 운 좋게 거기에 얻어 걸린 사람들도 있다는 얘기가 되겠네요. 있지. 근데 음. 그 사람들 두세 달 있다 또 털렸지. <웃음> 아, 그래요? 아, 그렇지. 뭐 아니 그 돈을 빼 가지고 뭐 다른 주식으로 했건 했으면 그런데 로또 그런 말 있잖아. 왜 로또 되면은 나중에 다잘 되는 것보다는 안 좋은 경우 많다고. 음. 사람이 또 그런 데좀 노출이 됐겠지. 갑자기 뭐큰돈 벌면 확실히 어. 눈이 이렇게 좀 가려지는 건 맞는 것 같아요. 
야, 이 도이치 사건, 이거 흥미로운 사건이네. 사실 이거 아마 제도 기억이 나지만 이거 뉴스나 이런데 신문지상에 굉장히 많이 오르락 내렸는데 그 뒤에 어떻게 됐나 참 궁금했는데 그냥 뭐 6개월 정도 영업정지하고 끝났구나. 그래 제도도 좀 많이 바뀌었어요. 그러고 난 다음에. 네. 근데 이게 우리나라 참 되게 웃긴 게요. 그 보통 시장이 떨어지면은 제재를 하고 만약에 이것도 마이너스 2%가 빠진 거잖아요. 근데 반대로 2%가 동조 끝에 올라갔을 때가 있어요. 그럼 제재 안 했지. 그때는 그래. 제재 안 해. 당연하지. <웃음> 그때는 아, 아, 올라가는 건 감사합니다. 올라가면 좋은 거잖아. <웃음> 그러니까 <웃음> 참 재밌네. 또뭐 있어요? 이런 이런 비슷한 얘기. 야 이게 놈놈놈이 이런 놈 이런 놈놈놈 얘기를 하는 거였구나. 음. 이제 뭐 그거지. 개인들이 제일 좋아하는 거. 솔직히 이제 좀 전에 도이치는 파생 상품이잖아. 네. 옵션 선물 옵션이니까 선물 옵션 하는 사람도 있지만 주식하는 사람들은 제일 좋아하는 게 뭐지? 몰빵. 그렇죠. 몰빵. 미수. <웃음> 몰빵. 몰빵 아니야? 그렇죠. 인생 한 방이야. 팍 질러. 몰빵도 두 종류가 있더라고. <웃음> 한 놈만 몰빵하는 사람도 있고 아니면 아예 그냥 계좌를 백화점으로 만들어 가지고 주식의 현금을 없이 쫙 사버리는 게 있어. 이것도 몰빵이라 볼 수가 있거든. 그래서 몰빵. 몰빵 왜 하겠어 근데? 뭐. 아니, 간다, 간다 보고. 승부하는 거죠. 승부하는 거죠. 승부. 네. 올인! 올인! <웃음> 아, 이게 봐봐요. 올인. 내가 만약에 투자금이 천만 원인데, 백만 음. 원 가지고 투자를 했어. 음. 근데 이 백만 원짜리가 뭐 100%가 수익이 난 거예요. 그러면 200만 원이잖아요. 그러면. 총 200만 원된 거잖아요. 그러면은 내가 이 천만 원을 넣었으면은 내가 지금 이. 천만 원 되는 거지. 백만 원 먹는 게 아니라 이천만 원이 되는데. 그러니까 이제 우리 그런 말 했잖아. 뭐 옛날에, 옛날에 그 뭐지? 응답하라 1997할 때도. 맞지? 구사. 구사할 때도 집 팔아가지고 시티폰 사고 그랬잖아. 그렇죠. <웃음> 맞아, 맞아. 야, 온다! 그러면은 우리 우스갯소리 그런 얘기 하잖아. 야, 종합주가에서 고스피 1000포인트 한번 모으면 옛날에 겪어봤으니까 진짜 다 팔아가지고 돈다 땡기고 주식한다는 사람 많거든. 음. 그러니까 이게 이제 결국은 몰빵이고 그럼 집을 팔아가지고 아니면 뭐 차를 팔아가지고 산다는 거는 이제 돈을 더 땡긴다는 거잖아. 나한테도 사람들이 뭐 주가가 올라갈 거 같냐 내려갈 거 같냐 물어본 사람들이 있어요. 그래. 내가 그걸 알면 내가 신장이라도 팔아가지고 내가 물방한다고 이런 <웃음> 얘기 하거든요. <웃음> 그러니까 이제 그래서 이제 나온 게뭐 신용, 미수 이런 게 있는데 나는 네. 미수 이야기 먼저 해보면 미수. 한자로 풀면 미수. 아이씨, 한자 안 써봤는데. <웃음> 한자 이걸 왜 그러면. 미수라는 거는 네. 영어, 지난주에는 영어를 그렇게 쓰더만. 미수. 미수. 담보 없이 매매하는 것을 말하는 거거든. 아, 담보 없이. 담보 없어. 현금이 어떻게 보면 담보, 담보 개념이 아니야. 그러니까. 어, 일수도 듯이, 어, 한 이틀 정도 빌려준다는 개념이지. 쉽게 말해서. 돈을, 돈을 이렇게 며칠 음. 빌려준다. 그렇지. 네. 며칠의 개념도 깨끗해야 이틀. 음. 이틀. 그러니까 그러잖아. 내가 천만 원이 있는데 이런 제도가 없으면 천만 원밖에 못 사잖아. 그렇죠. 그런데 만약에 이 종목은 이천만 원까지 사주게, 사줄게. 그러면 사람 욕심이 그렇잖아. 오늘 5%가 오른다. 어? 그러면 천만 원 사면 오십만 원 먹는데 이천 사면 백만 원 먹잖아. 그러니까는 음. 미수를 땡겨서 그렇지 더 사는 거지. 그렇지. 그게 뭐 오르면 참 다행이야. 그래도 당연히 오르면 다행이고 네. 내리면 오르면, 이제 오르면 만약에 두 배로 미수를 땡겨서 넣었으면 오르면 두 배로 먹는 거고 사실 이러면은 두 배로 잃는 거 아니야 그러면? 두 배로 잃지 배로 네. 잃지. 그러니까 더 잃는 거잖아요. 그러니까 쉽게 말해서 뭐 한가 치면 만약에 천만 원 150만 원만 손해보면 되는데 300만 원 300만 원 손해보게 되는 거지. 그건 두세 번 하면 이제 그대로 나는 거지. 야. 그러면 이제 깡통이 지는 거죠. 이제 깡통이 지 재수 없이 물려가지고 하한가 <웃음> <웃음> 하한가 막 이렇게 맞아버리면 정말 빼도 박도 못하는 상황이 올수 있겠네. 네. 실제로 그런 사람들이 있잖아요. 근데 예전에 많았어요. 요새는 그렇죠. 이제 제도적으로 어좀 바꿨다고 좀 이야기를 해보면 이제 미수라는 것도 무조건 뭐두배세 배도 칠수 있는 게 조건이 있잖아. 그렇죠. 어떤 종목은 뭐 증거금이라 그래가지고 출시 똑같은데 
오신거금 50% 짜리다. 삼성전자 같은 경우는 한 20-30% 우량해서니까 되는데 50% 짜리면은 더블수를 살수 있는 거고 만약에 전거금률이 100%다. 그러면 안 돼. 100%라 그러면은 쉽게 하면 돈을 안 빌려준다는 소리잖아요. 그렇죠. 네. 네, 그런 게 있는데 이게 이제 이렇게 하도 병폐가 많다 보니까 옛날에 초단타 애들이 많이 했지. 그러니까 뭐내돈 천만 원 가지고 하루 한 10, 뭐 조금 오버하면 10억까지 그리하는 애들이 있었거든. 아. 그러니까 이거예요. 쉽게 얘기하면 내가 1억을, 1억을 갖고 투자를 하는데 미술 쓰면 2억을 일단 땡길 수 있어요. 그렇죠. 좀 상업 갖다가 질러지만 이거를 내가 오늘 안으로 청산해버리면은 어, 그냥 심하이. 그렇지. 그런 심하이니까. 음. 그래서 이제 이 워낙 제도가 많고 뱅패가 <웃음> 많다, 많다 보니까. 그 끝, 끝이라는 뜻이죠. 심하이. 뱅패가 <웃음> <웃음> 많다 보니까 이게 사실은 제도가 바뀌었어. 2007년 5월 1일이거든. 그러니까 예전에는 나도 아침 정권사 했을 때 매일 하는 게 일이 뭐냐 면 8시 전화를 해서 공익을 미수 것이어야 되는데요. 미수 것이어야 되는데. 그 말하고 음. 안끔 어떻게 되는데 반대 매매 아니면 현금 더 가져오세요. 그렇죠. 그런 거였거든. 근데 이제 그게 뭔 요리냐, 무슨 말이냐 하면 아니 알기 때문에 월요일날 만약에 내가 미술을 냈다. 내 돈이 천만 원인데 조금 더 사다 보니까 천백을 사버린 거야. 음. 예를 들어서. 그럼 실제적으로 화요일 수요일날 진짜 사는 거는 수요일날 주식이 들어오는 거잖아. 돈은 지금 나갔지만 그렇죠. 그럼 수요일날 만약에 지금 마이너스 백만 원이 떴잖아. 그때 이제 마이너스 백만 원만큼 현금을 집어넣거나 아니면 마이너스 백만 원만큼 주식을 팔면 반대 매매가 안 나가는데 만약에 안 팔았다? 그러면 바로 목요일 아침에 8시에 네. 어, 시장가로 내버리지. 그렇죠. 시장가 내니까 뭐두 가지를 손해봤다고 옛날에는. 왜? 나는 hts로 주문을 냈었는데 그거는 영업점 주문이니까 수수료율도 많이 비싸고 음. 근데 가격도 시장가 매도야. 그렇죠. 그럼 거꾸로 그래량이 좀 많은 종목은 괜찮은데 개 잡주들은 신용이나 미수 종목이 그렇죠. 많이 몰려있으니까 아침부터 이상하게 화한가 나오는 것도 있었다고. 이게 많다 많아가지고 언제 바뀌었냐 보니까 2007년 5월 1일 날 미수 동결 제도. 미수동결. 아, 미수동결 제도. 그러니까 지금 이래갖고 미수를 마음대로 못 쳐. 그러니까 보통이요. 내가 만약에 5억을 질렀어요. 근데 내가 빌린 돈이, 그러니까 내 투자금이 그냥 쉽게 얘기하면 1억인데 음. 내가 4억을 땡겼어. 그래서 나총 5억 가지고 매매를 했는데 내가 이거를 그날 당일에 팔면은 그냥 그대로 돈 추가적으로 안 넣어도 돼요. 근데 그렇지. 이게 하루만 넘어가면은 4억이라는 돈을 넣어야 돼, 무조건. 그러니까. 네. 그렇지 않으면은 미수동결에서 한달 동안 미수를 못 쓰는 제도가 미수동결 제도. 사용을 하지 못한다. 그러니까 네. 그날 사서 그날 파는 건 괜찮아. 근데 예를 들어서 오늘 사가지고 한 마이너스 한 10만 원 이상 10만 원 규정이 있더라고. 10만 원 이상까지 마이너스를 냈잖아. 그러면 실제적으로 내일 모레 수요일 날 팔아도 예수금은 플러스인데 그 돈은 다음 다음에 늘어져나 그렇죠. 그러니까 반대 매매는 안 당하지만 은 현금을 집어넣지 않으면 미수동결 계좌라고 그래가지고 내 계좌 그러니까 내 이름으로 돼 있는 전 정권사에 대해서 한달 동안 미수를 못 쳐. 음. 그럼 이제 전거금도 100% 하고. 근데 재수 없어 가지고 이제 미수 이게 내가 잘 끊다고 끊는데 네. 재수 없으면 미수가 걸릴 수가 있다. 분명히 내 눈에는 플러스 10반 천원이었거든. 근데 재수가 없어 가지고 어 그다음 날 수요일 날 됐더니 미수 동결이 되는 수가 있어. 어, 그럴 수도 있는 거예요? 있어. 모를 거야. 이게 뭔가 처음 들어봤지? 네. 분명히 내 장고에는 예수금이 플러스인데 목요일날 됐더니 주문이 안 들어가. 미수 동결 계좌로 떴어. 그런 경우가 어딨냐면 정권사마다 수수료가 좀 다른 애들이 있어요. 아. 특히나 정률 애들은 정률은 괜찮아. 뭐 0.015, 0.15. 정률은 건수 곱하기 정률을 때려버리니까 수수료 정산이 되는데 대형사들은 정액률하고 정률을 같이 쓰거든. 무슨 말인지 이해가 안 가나? 
뭐 보면은 대형사들 보면 50만 원 이하는 천원 플러스 0. 몇 프로. 아. 바로 요게 걸린 애들. 그렇구나. 근데 이제 49만 원 상거하고 50만 천원 상거하고는 50만 천원이 49만 원보다 수수료가 훨씬 싸거든. 그 구간에 걸리면. 근데 장중엔 이거를 가계산을 한다고. 그러다 보니까 내가 보면 hts 볼 때는 수수료가 그러니까 플러스였는데 수수료가 아마 10만 이상 나가는 수도 있다. 이것이 좀 중요하니까 예를 들어서 미술을 당일 미술을 치더라도 혹시나 내 하루 거래 대금이 어 이건 보통 10억 이상 하는 사람이 이야기겠다. <웃음> 10억 이상 단단하는 사람한테는 이런 것도 오픈될 수 있다. 그렇게 보는 것이고 자 여기서 이제 정권사가 기술자를 부립니다. 어떤 기술자? 증권사. 어. 증권사. 어, 네. 정말 이거는 우리나라 애들이 증권사 <웃음> 입장에서 보면 은 영업을 하는 게 맞는 거고 네. 자 이렇게 위험한 제도라면 이게 얼마나 위험하니까 그래서 규정을 바꾼 거 아니야. 네. 동결제도는 맞추고 개인들이 맨날 몰빵치다 까먹으니까 근데 실내로 우리가 은행이나 청권사에 가서 계좌를 개설하면 개, 이 선택을 할수 있어요. 내 계좌는 미수 못 치는 계좌 음. 또는 내 계좌는 뭐 당일 미수는 되는 계좌 설정할 수 있는데 그러면 이렇게 제도가 위험하면 기본 옵션을 전국은 100%로 세팅을 해두면 될거 아니야. 그렇죠. 그래서 미술을 미술 못 사람, 어, 그냥 음. 처음부터 기본을 미수 못 치게 해놓고 음. 치는 사람은 나는 전국금 40%로 클릭하면 되게 되는데 대부분의 청권사들이 거꾸로 해놨다니까 그냥 무조건 주문은 들어가게 해놨어. 일단, 일단은 어. 미술을 사용할 수 있도록 어. 음. 해놓고 실제로 하다 보면 어? 더 샀네? 사람이 음. 그런 거 있죠. 빨리 사다 보면은 계속 가능 수량만큼 사는 경우가 있잖아. 그렇죠. 보통 가능 수량 한번 찍어보고 어? 천주 딱. 아, 이게 보통 이제 주식을 천천히 하는 음. 사람 말고 전업 투자하는 데이트레이더들은 사다 보면 생각보다 많이 사는 경우가 있거든. 나도 순례로 나는 보통 이제 구간을 정해놓고 사거든. 500, 뭐 500이 500 세팅을 사는데 클릭을 잘못해가지고 한 10배 이상 사는 경우도 가끔 있어. 생각했던 것보다. 그러면 이제 조금 이게 멘탈이 깨지잖아. 수익이 손익도 달라지고. 근데 네. 그거를 그렇게 해놓는 경우가 있는데 아무래도 보니까 정권사에서 장사해야 되잖아. 그럼 기본 옵션 자체를 처음부터 100%를 해야 되는데 100%를 하지 않고 미수가 가능하도록 덫을 쳐놨더라. 일단 만들어 놓고 음. 음. 뭐 사고 터지면 아, 그거 뭐 클릭하세요. 그렇게 한다니까. 야, 이거 똑같이 남의 돈을 쓰는 거는 마찬가지인데 어떤 놈은 이미 판을 짜놓고 남의 돈 써가지고 큰돈 버는 놈들이 있는가 하면 참 어쩔 수 없이 남의 돈을 써갖고 그냥 쪽박 차는 사람들도 있을 수 있다는 게 상당히 씁쓸하네. 확신이 들 때는 괜찮은 제도인데 사실 추식에 확신이 어딨어. 나는 게 솔직히 미소 제도가 없는 게 오히려 좋지 않을까. 미술 제도가 없는 게. 음. 음. 이게 딱 이거예요. 주식하는 사람들 중에서 몰라야 될게 있다면 딱세 가지가 있거든요. 음. 일단 첫 번째가 내가 만약에 아, 이 새끼 졸라 때려주고 싶어. 그런 사람한테는 알려주면 돼요. 이게 뭐냐면 <웃음> 신용. 망했으면 좋겠다 어, 이런 거. 신용. 미수. 몰빵. 이세 가지만 알려주면 되거든요. <웃음> <웃음> 그렇지. 네. 그럼 금방 망해. 나 수백만 개미들의 꿈을 현실로 이루어주는 진공계의 마이더스에서 청개구리 투자클럽 대표 양순보다 나이의 육아는 새벽 5시에 기상하여 투자관리 매니저들과 전략회의로 하루를 시작하지 장중에는 실시간 무료로 진행하는 청개구리 증권방송의 메인 문석과 개수작에서는 세력들과 치열한 두뇌 싸움을 펼치는 개수작의 명품 설계사라지 자 이제 내 이야기를 들어봐 뭘 들어봐. 야, 뭐 먹을 거야? 음, 난 짬뽕.
자, 보통 이게 신용거래라는 것이 그 사전적인 의미로는 투자자가 증권사에서 현금이나 주식을 빌려서 주식을 매매하는 거래라고 하거든요. 근데 이 신용거래 중에서도 현금을 빌려서 거래하는 것을 우리 신용융자 거래라고 해요. 근데 이게 투자자가 증권사의 일정 금액의 보증금을 맡겨두고요. 돈을 빌려서 어, 원하는 주식을 이제 그 매매한 뒤에 이제 빌린 돈을 다시 이제 대갚아주는 어떤 이제 기간들이 있어요. 그러니까 한마디로 합법적이고 또돈 빌리기를 또 엄청 쉬운 대출이라고 보, 이해하시면 되거든요. 이게 보증금이 100만 원인가 그렇지 않니? 100만 원. 네, 100만 원 이것도 종목마다 또 담보비율이 다 틀려요. 음. 그러면 결국에는 일정 부분의 보증금으로 돈을 최대 2배에서 3배 정도 이상 땡겨 쓸수 있다는 거거든요. 그러면 각 이런 것도 있어요. 각 증권사별로도 위험 종목이나 급등 종목 그리고 관리 종목 이거는 증권사 지들도 위험 부담이 있기 때문에 이거 종목들은 신용거래로 할수 없다. 이렇게 종목들 제한을 걸어놔요. 그리고 또 신용거래 거래할 수 있는 그 종목마다 비율을 정해지기, 정해주고, 주기도 하거든요. 그러니까 정권사 이자놀이 하는 거잖아요. 네. 근데 그건 안정적인 거래만 너네가 이렇게 쓸수 있다라고 딱 때려놓는 거예요. 그러면은 이것도 어떻게 보면 우리가 한 가지 이렇게 유추할 수 있잖아요. 어, 이 종목은 신용이 되고 이 종목은 신용이 안 된다? 그러면 어떤 게더 우량하다고 판단이 되는 거예요? 신용이 되는 게 그렇죠. 그렇지. 그러면은 보통 이건 증권사마다 좀 책정하는 비율은 다 틀린데요. 신용이 되는 종목들은 보통 회사에서 회사 내용이 정말 안 좋은 종목들에 비해서 덜 위험하고 더 안정적이라고 보시면 돼요. 그러니까 신용이 되는 종목들. 되는 종목들. 네. 그러니까 삼성전자가 담보 비율이 20%만 있으면 삼성전자를 신용으로 한 주를 살수 있는 거예요. 예를 들어서 지금 삼성전자가 140만 원이잖아요. 그럼 내가 이한 주를 사기 위해서는 20%. 28만 원. 그 정도만 있으면은 한 주로 살수 있다는 거예요. 신용으로 지르면. 근데 그 외에 20% 외에도 30%, 40%, 50% 이렇게 나눠지거든요. 그러면은 내가 이 기업이 좋은지 안 좋은지 잘 모르겠다라면은 그냥 거래 매매창 위쪽에 보시면 20% 증거, 증 20%, 증 30%, 증 40%, 증 50% 이렇게 써 있어요. 증 20% 낮을수록 낮을수록 좋은 거예요. 안, 안정적이고 좋은. 네. 그렇다고 이제 그거를 가지고 신용을 쓰라는 것이 아니라 한 가지 팁을 놓고 보면은 내가 이용하는 증권사에서는 이 회사 등급을 어느 정도로 보고 있구나. 그렇지. 그러면은 내가 투자금을 어느 정도 조율할 수 있다는 것도 알아두면 좀 투자에 좀 도움이 되지 않을까. 그러면 결국에는 이런 거예요. 100%짜리 증거금 100%짜리다. 그러면 이 기업은 투자를 안 하면 되고요. 증거금 20%다. 그러면 내가 이 기업에 투자할 수 있는 비율을 좀 조율을 할수 있게. 그러니까 20% 정도면 은 일단 우량한 기업들. 진짜 삼성전자 같은 기업들밖에 20%를 안 줘요. 음. 보통 이제 통상적으로 거의 뭐 50% 아니면 은 최대 40% 정도가 제일 많고 어 그냥 그렇게 보시면 되거든요. 그러면 결국에는 이 신용거래라는 것이 결국 보유하고 있는 주식들 또 담보로 원래 증권사에 맡긴 돈보다 많은 액수의 주식을 투자하기 위해서 말하는 거잖아요. 쉽게 얘기하면. 그러면 한 가지 실례로 이런 것도 있어요. 신용으로 어떤 종목을 싹 질러놓고요. 한달 동안 그냥 해외여행을 떠나버리는 거예요. 근데 갑자기 이 신용으로 샀던 주식이 매도 처리해서 큰 손해를 발생이 됐다. 그래서 증권사에 막 항의를 하더라도 담보 비율 자체가 모자라서 서면으로 통보를 했고 그리고 반대 매매를 했다라는 거예요. 그러니까 여기서 이 고객이 반대 매매를 당했을 때 열받잖아요. 그래서 증권사가 너는 이렇게 해서 이렇게 통보한 시점이 여기였는데 근데 왜더 떨어졌을 때 반대 매매를 했냐. 난그 바람에 손해가 더 났다. 음. 이렇게 하더라도 신용거래에서는요. 신용융자 자금이나 신용 그 대주를 정해진 상황 기일까지 갚지 않으면은 추가 담보를 내지 않았을 때 증권사 임의로 반대 매매를 집행을 해요. 아무 때나 할수 있는 거예요. 네. 근데 이런 반대 매매는요. 적법한 거예요. 그러니까 음. 이 일을 제기를 할 수가 없다는 거예요. 또 처분 시기에 대한 제한 규정도 없기 때문에 
증권사가 뒤늦게 반대면에서 손해가 컸다고 해도 책임을 물을 수가 없다는 라 거예요. 그러니까 신용으로 주식을 매매하기 때문에 일정 비율이 증거금이 있어야 된다는 건데 그 금액 대비 증거금의 비율을 바로 담보 비율이라고 하거든요. 근데이 담보 비율은 일단 융자받은 돈으로 사서 증권사에서 맡겨둔 담보 주식이 시세가 매수보다 떨어지지 않는 경우는 아무 문제는 없어요. 그러니까 내가 돈이 있는데 그 돈을 가지고 어떤 주식을 담보를 잡고 산 건데 만약에 이 담보 잡은 주식이 위로 올라가면 은 사실 담보 비율은 유지가 되잖아요. 근데 그렇지. 얘가 같이 떨어지면 은 담보 비율도 같이 떨어지는 거예요. 그런데 음. 이게 엄청 이게 심각한 게 지금 보니까 오, 4월 22일 기준으로 보스페스 신용융자 잔고가 4조 8천이거든. 그러니까 엄청 올라왔어요. 남의 돈 가지고 지금 4조 8천. 아니지. 국가가 대놓고 지자놀이 한다는 소리지. 아, 그렇게 되는 거구나. 그럼 아까 말했잖아요. 미수금 잔고는 2007년 이후로 제도적으로 실제적으로 9배억밖에 안 돼요. 왜? 미수는 실제적으로 정권사가 별로 넘는 게 없거든. 끼케 그래 수수료인데. 왜냐하면 반대 매매를 하면 수수료도 벌잖아. 근데 신용은 제도권이 이자놀이 하는 거란 말이야. 수수료는 수수료대로. 반대 매매 때리면 은 오프라인 수수료. 그리고 이자는 이자도, 이자도 졸라 세요. <웃음> 유튜브 아니, 내가 자료를 보다가 어처구니가 없어. 그러니까 내가 우리 투자가들 본, 정치장님들한테 하지 말란 소리는 안 하겠는데. 신용대출 이자 정도 나오나? 거기에? 돈 높아. 몇 프로 나요? 국내 지금 데스크 정권의 신용 이자율이 대부분 한달 기준으로 정권사마다 조금 다른데 7에서 9%야. 아니, 은행 예금범리가 무슨 7에서 9%야. 은행금리 해봐야 뭐 거의 뭐 어? 기껏해야 3%. 그리고 더 웃긴 거는 이자라는 건좀 그런 거 아니야. 우리 일반 기준을 보면 오래 쓰면 좀 낮춰주지 않아? 그렇죠. 이는 거꾸로야. 길면 길수록 이자율이 높아져. 예를 야, 들어서. 연이자가 점점 높아지네. 어. 그리고 그 기간이 넘어가면은 안 해주는 경우도 있어요. 어. 자, 우리 개인들이 가장 많이 하는 영웅으로 되는 그 정권사 있잖아. 영웅도어. 뭐야. HTS 이름 영웅도어 그 정권사를 보면. 어. 보면 15일이 12%인데 30일 쓰면 10% 그리고 2개월 쓰면 9% 장난 아니라는 거야. 정권사들이 엄청난 이자 놀이 하고 있다는 걸 알고는 계셔야 됩니다. 음, 이게 희귀하네. 이게 희한하네. 이자가 오히려 뭐더 길게 쓰면 길게 쓸수록 더 이자 높아지는. 순예로 내가 예전에 이런 사람들을 봤어. 그 어떤 분들이 정권사 이제 내가 정권사 있을 때 이야기인데 지장도 안 좋고 종목도 안 주유 가잖아. 근데 정권사 지점들의 이제 그 직원들은 실적이 좀 많이 부담을 받잖아요. 매달. 그렇죠. 나도 솔직히 그랬던 기억이 좀 있어. 미안한데 폭락해버려라. 오히려? 어. 시장 폭락해버려라. 그럼 이거 우두두두두 반대면 나오잖아. 그렇죠. 그러면 오프라인 시장 거로 때리기 때문에 보통 오프라인 이 아까 영웅도 정권사 같은 경우하고 정권사하고 수수료 차이 10배 나거든. 그러니까 1억 하면 오프라인이 보통 50만 원인데 온라인은 15,000원 밖에 안 나가잖아. 그럼 10배 더 나잖아. 네. 그런 개 같은 경우도 있었다니까요. 그러니까 만약에 아까 얘기하신 것처럼 그 증거금을 채워야 되는데 증거금을 채우지 못하면요. 이 기간이 딱 끝나면은 증시가 열리는 첫날 또장 시작 전인 동시효과 때 반대 매매를 실행을 해요. 음. 일단은 한가로 질러버린 거예요. 그냥. 일단, 무조건 체결되 일단 체결되는 네, 시장과 매도로 때리는 거예요. 그러면 그때 만약에 요 사는 사람이 없다. 내 물량 받을 사람이 없다. 그럼 한가에 팔리는 거야. 그러니까 뭐 이런 것도 있어요. 그냥 담보 잡아둔 주식, 어, 그 신용 주식을 증거사 임의로 팔아서 계좌 정리를 하는 거예요. 근데 아까 이야기했던 것처럼 만약에 내가 1천만 원이 있다라고 가정을 하면은 내가 마이너스 90%까지 손실이 나더라도 자기 돈만 가지고 했다라면은 결국에는 뭐 장투를 하던 뭐 뒤지고 복던 자기 마음대로잖아요. 
근데 이걸 만약에 신용비율을 200% 써서 내가 1000만 원을 200% 부터 3000만 원이잖아요. 이 3000만 원 가지고 투자를 했다. 그럼 본전에 했을 때는 마이너스 90%까지 가도 되는데 만약에 신용을 쓸 경우에는 내 담보금이 1000만 원이니까 1000만 원이까지면은 아웃이라는 거예요. 즉 마이너스 30% 정도만 나도 반대 매매가 나가서 한마디로 깡통이 되는 거예요. 와. 그러니까 신용은 딱쓸 때가 있어. 언제? 진짜 장이 폭락을 해가지고 장이 그때만 쓰는 거지. 그때 하면 쓸만 하지, 솔직 근데 이런 것도 있어요. 말도 안 되게 시장이 막 급락 나와서 막 다한 가는 막 이런 장세가 있잖아요. 이게 보통 이제 그 2금융권부터 이제 4금융권까지 막 돈을 많이 빌려 썼다. 임의로 시장이 계속 한가, 한가, 한가 바뀌니까 아, 이거는 생각보다 이거는 빨리 떨어지겠는데? 이렇게 해서 임의로 그냥 청산해버리는 경우도 있었어요. 이게 법적이 계속 문제가 많았어요. 아, 이, 그냥 임의로 청산을 하는 어, 시장이 더, 계속 더 떨어지기 전, 더 떨어지기 시장이 전에. 시장이 계속 떨어지 나오니까. 얘네들이 <웃음> <웃음> 그냥 임의로 그냥 매도를 때린 거지. 무슨 탕놈들이. 어. 참. 지들이 신경매를 하네. 하여튼 뭐, 신용은 그 이야기를 하면 무조건 나쁘다는 건 아닌데, 결과론적으로 금리도 턱없이 높고, 그리고 이제 보통 그 종목마다 들어가는 것보다 왜냐면 어떻게 레버리지 주식은 사실 랩 투자의 기본은 또 레버리지인데 너무 좀 적절하게 좀 적용해야 된다 그런 아, 말씀을 좀 자기 돈 가지고 해야지 남의 돈 아, 가지고 투자하는 거 아니야 아니 하긴 하는데 제대로 하라 이거지 그렇죠 아니 그래도 당하지 말고 미수나 신용거래를 물론 잘 쓰면 크게 맛을 보긴 하겠지만서도 이게 결국에 여러 번 쓰고 자주 쓰면 결국에는 언젠가는 터지는 거 아니에요 이게 이런 게참 난. 아, 나, 나는 이런 거, 이런 건지도 모르고 옛날에 그렇게 같았었다. <웃음> <웃음> 그렇지. 그리고 이제 요새 또 많은 시장에서 이야, 나오는 이야기가 이제 공매도. 네. 공매도. 많이 나와요. 공매도. 공매도에 참 많이 들어봤을 거예요. 아까 그 도이치 사태도 사실은 공매도가 같이 들어가는 거거든. 주식을 2조, 2조 4천억 팔았다 그랬잖아. 그걸 갖고 있는 걸 2조 4천억 파느냐? 아니야. 내가 2조 4천억 살 돈이 있으면 그냥 없는 돈 2조 4천억 팔고 사놓으면 되잖아. 이틀 뒤에. 네. 그게 이제 공매도인데, 공매도, 공, 빌, 공. 아, 왜 이렇게 안어 오늘. 공, 매도. 없는데 파는 게 공매도죠. 근데 이제 아시겠지만, 우리나라에 이제 본질적으로 이말 뜻이 의미하는 네이키드 쇼 셀링은 없어요. 네이키드. 아예 정말 전혀 턱없이 없는데 파는 건안 되는 거고. 음, 그렇죠. 네이키드는 이제 쉽게 얘기해서 한방야. 어, 진짜 네. 이제 그런 건안 되는 거고. 뭐 가장 간단한 거죠. 뭐 기관들이 대차장고 이야기를 많이 나오는 것처럼 기관과 외국인들은 공매도를 많이 합니다. 실제적으로 많이 하고 개인들은 또 못하게 좀, 좀 상당히 제한적이에요. 공매도 안 되는 종목도 많고 대주매도라 그러잖아. 네. 약간 이제 용어의 차이인데 이제 개인들이 하면 대주매도 이제 뭐 외기관들이 하면 뭐 공매도나 대차장고라고 이야기를 하는데 대주는 뭐냐면 똑같은 이야기인데 없는 주식을 빌려오는 거 빌려오는 거 그러니까 나는 삼성전자 내려갈 것 같아. 140만 원인데 한 이거 보니까 한 100만 원갈것 같아. 그러면 파는 거야. 140만 원에. 일단 140만 원에 빌려놓고 개인들은 빌려와야 돼. 어디서? 정권사에서. 음. 그 정권사에 그 주식이 있어야 돼요. 그러니까 예를 들어서 그런 것도 있잖아요. 야, 요거 보니까 수상한데 잡준데. 점 하니까 열방 가겠는데. <웃음> 그런 주식 있을 수 있잖아. 야, 주식 하다 보면 그런 사람이 있어요. 올라가는 거잘 맞추지 마음 내려가는 거잘 맞추는 사람도 많아. 음. 기가 막히지. 그러니까 그래. 쉽게 얘기해서 아 지금 저 올라갈 것 같은데 그러면 그때 거꾸로 꺾어라지는 거지. 아, 그러니까 네. 자기가 주식을 하고 있고 갖고 있으니까 올라가는 생각도 하지 마는. 원래 훈수 보는 사람들 옆에서 보면 뭐 이거 주식 어떨 것 같아 그러면 어 그거 한 5천 원까지 가겠네. 그런데 <웃음> <웃음> 근데 그게 이제 다섯 인 되다 보면 어 
내려가는 거잘 맞추시네요. 내려가는 거 배팅 해보세요. 뭔데? 공매도 잖아. 내려가는 거 배팅하는 거. 우스갯소리고 실제적인 이제 기관들이 차익 거래를 많이 하는데 차익 거래를 많이 하죠. 그러니까 차익 거래라는 게뭐 그걸 뭐 많은 짜리가 5천 원 가니까 그런 공매도를 하는 게 아니라 사실 만 원에서 한 9천 원은 갈 거다. 내가 9천 원 주식을 살 거야. 어차피 살 수밖에 없는 상황일 때 보통 공매도를 하는데 원래 법적으로는 공매도를 허용하지 않습니다. 근데 안는데 예외적으로 자 법조항은 내가 읽을까 참 웃긴데 법조항은 사실은 열 번만 읽으면 다 이해가 돼요. 열번 처음부터까지 열번 읽어야 돼. 어그 조항 왜 나는 똑똑하니까 자 보겠습니다. 자본시장법에서 180조 1항에 대통령이 허용하는 방법에 따라서 공매도를 허용한다. 원칙적으로는 불허하지만은 예외 조항이 있는데 첫 번째 정권시장에서 매수계약이 체결된 상장정권을 해당 수량의 범위에서 결제일 전에 매도한 경우 뭔 소리야 이게 열번 <웃음> <웃음> 읽어보면 돼열번 무슨 말이냐 하면 정권시장에서 주식시장에서 매수계약을 체결된 그래 산 주식을 해당 수량의 범위 내에서 그래 백주를 결제일 전에 그래 수요일 전에 팔면 뭔 소리냐 하면 오늘 사서 오늘 파는 거 그러니까 이게 참 재미난 건데 우리는 그냥 아무 생각 없이 오늘 내가 삼성전자 10조 샀다가 10시에 샀다가 2시에 팔수 있잖아. 근데 결과론적으로 보면 산게산게 게 아니거든. 결제가 그렇죠? 안 됐으니까. 결제가 안 됐으니까. 네. 내가 오늘 아침에 삼성전자 100조 샀으면 그거는 수요일 날 들어오는 거야. 근데 그거를 지금 당장 팔수 있게 해주겠다. 당연한 거 아니야. 근데 여기도 사실은 사실은 우리가 규정적으로 보면 이것도 공매도 규정이 적용되고 있다. 이렇게 보겠고요. 음. 가장 이제 많이 나오는 게 정작. 유상증자나 무상증자가 나오면 이틀 전에 팔수 있습니다. 이거 모르시는 분들도 간혹 있더라고. 근데 개인 투자가들 이거 알고 있어야 돼. 유상증자를 내가 받았어 청약을. 그래서 증자 납납부를 했어. 근데 주가가 올랐어. 근데 뭐 5월 5일 날 나올 거야. 예를 들어서 휴일을 다 배제하고 5월 5일 날내 잔고에 꽂히면 5, 5, 4, 3, 3일 날팔수 있다니까. 그러면 5월 5일 날 만약 100만 주가 나와. 나는 5월 3일 날 20만 주를 먼저 팔아나. 그럼 왜 물량 나온 날은 빠지니까. 그러니까 뭐 정자라든지 뭐 주식 배당, 뭐 BW 행사 이런 거할 때는 이틀 전에 팔수 있다는 거좀알 수, 아, 아시면 좋을 것 같아요. 그래도 떨어져야 이득이 생기는 거잖아요. 네. 자, 음, 이제 우리. 떨어질 거예요, 상황. 이건 이제 교육방송이고. 자, 여기도 어떤, 저까지 <웃음> 교육방송이었잖아. 네. <웃음> 자, 여기서 이제 또 어떤 개수작이 제도권에 있느냐. 그래, 이런 게 재밌지. 자, 그러면 과연 우리 개인들은 어떤 하이닉스에 대해서 오늘 공매도 수량이 몇개 들어오고 있고 몇주 나오는지 알수 있느냐 이거지. hts 현재까지는 나와. 공매도 수량 전일 장고 대비. 근데 이거를 실시간으로 하는 게 중요한 거 아니야. 그렇죠. 한일이 공투해. 그래요. 다 지나간 거는 알아봐야 돼. 쉬워지게 만원 하던 게 분명하지 만원 하던 게 오늘 아침 보니까 9500원 가 있어. 아침 hts를 조회를 해봤더니 어제 공매도 수량 5만 주천가 나왔어. 억울하잖아. 주가 이미 내려왔는데. 물론 더 내려갈 수도 있겠지. 근데 이거는 개인들은 실시간으로 못 봐요. 야, 아주 웃기지. 그럼 어떻게 알수 있느냐? 정권사에 문의를 하는데 문의를 하면 알수 있는데 하루가 걸려. <웃음> 이게 말이 안 되는 소리야. 이게 왜 말이 안 되냐면 문의를 하면 알수 있는데 하루가 걸려. 어, 자, 그러면 무슨 말이냐면 당연히 정권사에서는 당연히 다 알아. 그러니까 오죽하면 그런 이야기를 하잖아. 약간 우리가 좀 제도적으로 그런데 그래서 웬만하면은 내가 세력이 되고 싶거든 여의도로 가고. 내가 진짜 세력이 되고 싶거든 명동으로 가라거든. 네. 여의도로 가면 정보를 얻고 명동으로 가면 돈을 얻으니까. 돈을 네. 근데 진짜 파워는 명동이 있거든. 결국엔 여의도는 가는 척하는 글 뿐인데. 그럼 어떻게 알수 있냐면 실제적으로는 그 정권사 청구에 자기 아는 사람이 있으면 알수 있어. 근데 이것들을 
매니저들은 되게 많이 활용을 한다는 거지. 개인들이 여기서 이길 수가 없어요. 그러네. 아니, 정부 싸움에서 어. 완전히. 그러니까 우리가 어쨌든 HTS에서 보이는 정보의 90% 이상은 이미 딴 애들은 알고 있다. 오죽하면 <웃음> 그런 얘기 하잖아. 지라시아한테 나한테 들어왔어, 정보가. 야, 뭐, 이거 뭐 계약했대. 조금 몰라. 그건 이미 남의 거라는 거지. 그치. 내가 네. 알고 있으면 남들도 아는 네. 거라고 봐야 되나? 하나 또 있어. 이건 정말 심각한데. 우리 그 장중에 보면 공매도 좀 다른 개념인데 수급 동향 많이 보잖아. 네. 그러면 뭐 외국인들이 오늘 장중에 뭐몇주뭐 몇 샀다. 지금 삼성자 뭐 외국인 매수 5위 종목 들어오잖아. 이게 다 뻥이다? 아, 뻥이라고요? 뻥이 아니라 뻥이란 소리는 좀 그렇고 정보 자체가 이미 매니저들은 다 알고 개인들이 받아들일 때는 최소 1시간 이상이 차이가 나. 음. 1시간 이상이면 어떤 종목은 벌써 오늘 89% CJENM 오르고 있으면 이미 그 종목은 89% 올랐어. 20만 주로 떴다고. 자, 보면 이거 잘 보셔야 돼요. HTS 화면에 보면 화면에 다 번호가 있잖아. 현재가 차트. 몇 가지 기능 중에서 번호에 카로를 쳐둔 기능이 있어요. 선물 옵션 하시는 분들 중에 포지션별 기간별 매매 주체별 포지션 그것도 추정이고 또 하나가 있는데 T증권사 보면 장중 투자자별 매매 동향에 잠정이라고 나옵니다. 이게 뭐냐 하면 실제적으로 오늘 당일 기준으로 기관 순매수 상위 5종목 뭐 코스닥 5종목 뽑잖아. 이거 세분밖에 안 보내줘. 기관은 정확하게 10시 11시 20분 13시 30분 오후 1시 반. 그러면 우리는 실제적으로 10시에는 이미 그 전에 매니저들은 실시간으로 1분 단위로 다 보고 있는데 우리 1시간이 데이터를 본다는 거고. 그렇네. 그런 얘기네. 그럼 장중 외국인 매매 기관 동향 따라 해봤자 다 헛방이야. 주가는 올랐거나 내려갔다는 소리고. 그렇지. 근데더 웃긴 거는 외국인은 한번더 보내줘. 네번 보내줘 또. 너하는 개수적이야. <웃음> 외국인은 9시 20분 10시 11시 20분 1시 30분. 자 여기서 그러면 이제 제가 이거는 이건 약간 더 가르쳐줬으니까 다음부터 만약에 장중 기준으로 데이트를 할때 매매 동향을 보려면 최소한 9시 20분, 10시, 11시 20분, 11시 30분 요때가 집계되는 걸 알고 11시 20분, 1시 반. 응, 음, 1시 반. 그렇게. 네. 왜 이랬을까 근데? 9시 20분을 한번더 줬네. 외국인한테는 한번 더. 그러니까 외국인 매매 동향은 장개장 후 20분이면 은 파악할 수가 있는데 왜 이렇게 했을까? 왜? 나는 그 질문을 안 드려. 왜 이렇게, 왜 이렇게 해놨을까? 왜, 왜, 왜? 외국인들의 특혜를 주기 위해서? 특혜보다는 또 시장이 빨리 너네 더 많이 정보를 줄 테니까 참여해라 뭐 이런 어드밴티지 비용 아닐까요? 때문에 그래 사실 어. 비용 그러니까 아, 여기까지 하면 너무 늘어질 것 같은데 간단히 말하면 매니저들의 <웃음> hts 안 봅니다 <웃음> 그러면서 해그 <웃음> 다음에 말씀드릴게요 우리 여의도 이야기는 매니저들은 hts를 안 봅니다 바로 체크 단말기를 봐요 정권 전산 거를 그러니까 다른 우리 개인 투자가들이 쉽게 말해서 1초 걸릴 거를 매니저들은 0.1초에 봅니다 그럼 0.1초에 매매 동향과 모든 데이터가 차이가 난다는 거. 그거 자체에서 엄청난 차이가 나고 모든 데이터는 우리나라 30개의 정권사에 내가 삼성전자 한 주를 사면 그것이 A 정권사 본사 전산센터로 갔다가 뭐그 전산센터 가장 가까운 어 전화국으로 갔다가 전화국 통신망을 이용해서 거래소까지 오잖아요. 근데 매니저들은 바로 다 여의도에 모여 있는 게 거래소 옆에 모여 있잖아요. 전용선. 그래서 옛날부터 그게 말이 많았는데 이러한 여러 가지 이유기 때문에 주식은 실제적으로 hts에서 실시간으로 보여줄 수 없다. 비용이 많이 드니까 그런 요건이 있으니까 개인들은 여기서도 불리한 매매를 하고 있다. 끝. 비통하네.
와 재밌네 이렇게 불리한 게임이야? 